0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la décimo novena semana del Tiempo Ordinario. Un viernes que es 12 de agosto. Y este día nos trae la memoria de Santa Juana Francisca, Premiote de Chantal, una santa francesa del siglo XVI. Nació en Dijon, Francia, el mismo sitio donde había nacido San Bernardo. En el año 1572 se casó con un hombre noble y piadoso, el barón de Chantal, con el cual ella tuvo seis hijos que educó cristianamente. Cuando quedó viuda, ella se entregó a una vida de piedad y de caridad. Su director espiritual, San Francisco de Sales, fue modelando este alma privilegiada. Y bajo su influjo y con su consejo, Juana Francisca fundó la Orden de la Visitación de Nuestra Señora. Las monjas visitandinas o monjas salesas, que también así se llaman estas monjas. Un instituto de vida contemplativa, pero impregnado de aquella suavidad que Francisco de Sales ponía en todas las cosas que inspiraba. Murió santamente en el año 1641, después de haber gobernado su orden. Vamos a comenzar meditando el evangelio que se proclama en la liturgia de la palabra de la misa de hoy, según San Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 12. Dice así, en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió... ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo ¿Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne pues lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta casarse. Pero él les dijo no todos entienden esto sólo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre a otros los hicieron los hombres y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos, el que pueda entender, que entienda. Principalmente la enseñanza del Evangelio de hoy va en la misma línea y parte de nuevo de una pregunta formulada por los enemigos del Señor. En este caso no son los discípulos, son los fariseos los que quieren poner a prueba a Jesús se encuentran impacientes, nerviosos, porque quieren conseguir ya la prueba definitiva que podría ser esgrimida en público contra Jesús y apartar de Jesús el cariño, la simpatía, la popularidad de las gentes y de esta manera poder disponer de él y eliminarlo. Los fariseos de esta manera formulan una pregunta. Se trata de una cuestión que es debatida en las distintas escuelas rabínicas. Siempre en la respuesta de Jesús se podrá encontrar un argumento para decir que Jesús es una persona de extraordinario rigor y que no tiene en consideración a las mujeres, o por el contrario decir que Jesús es extraordinariamente laxo y no da al varón la primacía que parece que la palabra de Dios le otorgaba. Le dicen a Jesús, si a un hombre le es lícito, repudiar a su mujer por cualquier motivo. Fíjense que el tema que están planteando a Jesús no es el tema de divorcio sí o divorcio no, este divorcio, este repudio, estaba permitido en la ley de Moisés. Por tanto, no le están diciendo al Señor si está o no permitido. Están preguntándole acerca de los motivos que harían lícito este divorcio. Porque aquí las distintas escuelas rabínicas divergen. Unas son mucho más estrictas, son más tradicionales y exigen causas verdaderamente serias para que alguien se pueda divorciar de su esposa. Por ejemplo, que haya incurrido en adulterio. En este caso, además, la ley de Moisés más estricta ordenaba la condena a muerte de la parte adúltera aunque en tiempos de Jesús esto ya no se aplicaba. Otras escuelas, eran más liberales y permitían al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo que a él se le antojara de peso o que para él tuviera importancia. En este punto podría ser que a la esposa se le hubiera quemado en alguna ocasión la comida y que ésta no estuviera sabrosa por una distracción, por un despiste por una falta de habilidad, una torpeza de la mujer, esto sería motivo suficiente para el repudio de la mujer. Por tanto, ¿a qué línea se adscribe el Señor? ¿A la línea más rigurosa, más restrictiva o a la línea más liberal, más permisiva? Por cualquier motivo es lícito y aquí viene la respuesta admirable del Señor que los deja verdaderamente descolocados porque Jesús argumenta a partir de la palabra de Dios a ellos que son doctores de la ley para dejarlos en evidencia ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? lo habéis leído en el libro de la Torá en el libro de la ley concretamente en el Génesis lo habéis leído seguramente y el creador les dijo a la primera pareja humana por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne esto se trata de una enseñanza de Moisés o de una enseñanza de Dios dada a través de Moisés ciertamente Adán Nieva, no tenían un padre ni una madre humanos. No tenían que abandonar padre y madre para unirse a su esposo o a su esposa. Sin embargo, esto se da como ley para Israel. Es Moisés, el gran legislador, quien lo establece. Que el hombre abandone a su familia de nacimiento, a su padre y a su madre, y se una a su mujer de forma que ambos sean una sola carne y den lugar, den principio, a una nueva familia. Pero de esto, que han escuchado muchas veces aquellos fariseos, Jesús saca una conclusión inesperada. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Es lo que dijo Dios en el principio, serán los dos una sola carne. Si ya no son dos, sino uno solo, una sola carne, es porque esto lo hace Dios, lo obra Dios con su gracia. Es un misterio dado al hombre y a la mujer desde el principio. Dios va a intervenir en esa decisión libremente aceptada por parte de ambos, va a santificar el matrimonio y va a crear una unión irrompible. El hombre y la mujer se eligen mutuamente, se aceptan, se dan y se reciben mutuamente. Pero el que hace el nudo bien apretado, el que crea la unión irrompible, es Dios. El matrimonio no es un puro acuerdo entre hombre y mujer, sino que el matrimonio es misterio, es sacramento de Dios, es signo visible de una gracia invisible de Dios. Por tanto, conclusión de Jesús lo dice ya el libro de la Torá, no son dos, ya son una sola carne, y esto lo ha hecho Dios. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, que no trate el hombre de enmendarle la plana a su creador y deshacer lo que Dios ha hecho. El argumento tiene una lógica interna, tiene un peso tan extraordinario que aquellos hombres, aquellos fariseos, no son capaces de contradecir a Jesús en este punto. Y el Señor descubre la dignidad del matrimonio como institución y del matrimonio natural antes de que el mismo Cristo lo bendijera, lo santificara, instituyera un sacramento. No, es este matrimonio natural que es también indisoluble. Algunos piensan que las leyes hacen bien sancionando el divorcio porque no todos tienen que ser católicos y si no son católicos no tienen por qué entender que el matrimonio sea para siempre, sea indisoluble. Pues bien, el matrimonio indisoluble es un bien social, es un bien para la sociedad que debería estar tutelado, protegido y defendido por las leyes, para los cristianos y para los no cristianos, porque forma parte de la esencia del matrimonio la indisolubilidad, el matrimonio natural, ya digo no ya el matrimonio sacramental entre bautizados, sino el matrimonio natural entre no bautizados, es indisoluble. Y ya hemos dicho, constituye un bien social, un bien para toda la sociedad, por eso tendría que ser sancionado, protegido, tutelado por el poder civil. de esta primera pregunta, los adversarios de Jesús quedan seguramente desconcertados por la sencillez con que el Señor ha resuelto, ha despachado esta cuestión, remitiéndose directamente a la palabra de Dios, que no puede ser discutida. Sin embargo, no por ello se dan por vencidos. Hay una realidad incontrolable estable y es que la ley de Moisés está de todas maneras previsto y permitido el divorcio si Jesús dice que la voluntad de Dios es que el hombre abandonando a su padre y a su madre se uniera a su mujer y formaran ambos una sola carne ¿cómo es que Moisés permite el divorcio? ¿por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla y ahora el Señor responde por la dureza de vuestro corazón por esa dureza os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres es decir se trata de una transigencia de Dios Dios lleva adelante la historia de la salvación de acuerdo con unos ritmos, de acuerdo con unos pasos, de acuerdo con una pedagogía particular, educando poco a poco al hombre, a través de la ley, a través de los profetas, para culminar en la plenitud de los tiempos con la enseñanza de su hijo único. Pero Dios, precisamente, por seguir este modo progresivo en la revelación, en el descubrimiento de su voluntad al hombre, deja entrever al hombre recto, al justo, cuál es su voluntad. Pero se limita simplemente a poner unos límites para que el hombre pecador, para que el hombre malvado no los traspase. Dios condesciende con la debilidad del hombre, que tiene que ser educado, en la historia a través de la historia. En definitiva, la dureza de vuestro corazón, la maldad de vuestro corazón, la rudeza de vuestra conciencia, de vuestro espíritu, es la causa por la que Dios ha tenido paciencia con vosotros y os ha permitido en este tiempo anterior a la venida de su Hijo al mundo, os ha permitido el divorcio el repudio de las esposas pero lo que no es sin una concesión indulgente durante una etapa no es esto para siempre ni era así en el principio ni lo será a partir de la enseñanza del mismo Jesús en el principio no era así dice el señor en el principio ya sabemos cuál fue el designio de Dios para Adán y Eva. Ahora, continúa el Señor. Yo os digo que si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Por tanto, no hay posibilidad ninguna de divorcio, de repudio. Si se hace, aunque sea con todas las formalidades legales, se está cometiendo este gravísimo pecado contra la ley de Dios que es el adulterio divorciarse uno, volverse a casar e incluso hacerlo una segunda vez no pone límites la ley es una especie de poligamia encubierta uno va teniendo distintas esposas o distintos esposos cierto, no simultáneos sucesivos pero eso no cambia grandemente la cosa. Pone el señor una excepción que resulta interesante, curiosa, que se ha traducido de muchas maneras distintas y a la que algunos se aferran para tratar de justificar hasta el último momento el divorcio. Si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. La palabra griega que ha sido traducida en el nuevo leccionario por unión ilegítima es porneia. Se ha traducido, ya digo, de muchas maneras. Aquí no se trata de que hagamos un estudio exegético de la palabra. El Señor se está refiriendo a una apariencia de matrimonio. Se está refiriendo a una pareja que convive modo uxorio, es decir, que está conviviendo al modo de matrimonio, pero sin que se haya celebrado un matrimonio, sin compromisos refrendados ante la sociedad, puestos por escrito, sin ese compromiso personal de palabra, de donación y de recepción del otro, en amor, en compromiso y fidelidad puede ser apariencia de matrimonio pareja que convive sin casarse pero esa es una unión ilegítima es una unión pecaminosa a los ojos de Dios muy pecaminosa a los ojos de Dios en griego porneia indica algo sucio algo impuro usurpar la apariencia del matrimonio sin los compromisos sin las responsabilidades, sin la entrega del corazón, del alma y del cuerpo que entraña el matrimonio. Una unión inestable que puede ser rota en cualquier momento porque ninguna de las partes asume compromiso. Esta unión es vivir en una permanente y continua fornicación como si esto no constituyera un pecado mortal. Pues bien, si existiera este caso, claro que la pareja se puede separar. Claro que en este caso puede haber un repudio. Lo que pasa es que no es un verdadero repudio matrimonial, es repudio de la otra parte con la que uno es cómplice de un pecado contra la ley de Dios. Por tanto, si uno repudia a su mujer sin estar verdaderamente casado con ella, sino siendo simplemente una pareja que convive juntos, menos en ese caso, lo cual sí se puede hacer, lo cual sí se debe hacer incluso, y se casa con otra, ese comete adulterio. No hay más excepciones, no hay más comentario. Ni siquiera el paso del tiempo prolongado puede convalidar un segundo matrimonio y hacerlo legítimo y hacerlo santo y hacerlo aceptable a los ojos de Dios el Señor lo dice con una claridad que no deja lugar a equívoco comete adulterio el Señor no dice que es una situación irregular no dice que es un acto ilegítimo el Señor dice que es un pecado grave contra el decálogo comete adulterio y si vamos nosotros al decálogo vemos que es uno de los pecados que considera la ley de Dios más grave. De tal manera es claro Jesús y no admite discusión su enseñanza que los apóstoles que habían entendido dicen si esa es la situación del hombre con la mujer no trae cuenta casarse. Es algo tan serio que entraña tanta responsabilidad que mejor sería no contraer matrimonio. Y el Señor toma pie para hablar de la castidad consagrada por el reino de los cielos. Habla de los eunucos, los que han perdido esa facultad generativa. Unos de nacimiento, otros los han hecho los hombres, otros aceptan esto por amor del reino de los cielos. Y esto es extraordinario y excelente, dice el Señor, el que pueda entender que entienda el que pueda aceptarlo, que lo ponga en práctica el que se sienta llamado, que siga esta vocación. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.